0: Bienvenue à tous à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va analyser symboliquement une prière très connue, le Notre Père, puis on va essayer de montrer comment c'est indicatif d'une structure très générale qu'on va pouvoir trouver à différents niveaux de la réalité et dans d'autres prières. Puis justement, on va aussi l'appliquer à une autre prière, c'est-à-dire le psaume 62-63. Sans plus attendre, je vais commencer par. je pense que pour le Notre-Père, on va y aller France par France. Je ne le dirai pas au complet parce que, présumément, les gens le connaissent déjà. On va y aller ligne par ligne. On il va peut commencer travers... juste
1: par dire que, dans le fond, la... moi, j'avais fait une vidéo sur ça. Je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a un, un an ou deux ans ou je ne sais pas exactement quand. Puis, c'était pour montrer, en fait, que la, la genre de structure de base de la montagne ou d'une hiérarchie de manifestation dont on parle, là, euh, dans le symbolisme basé sur saint Nice denis et ces pères-là, que dans le, que le Notre-Père, il y a exactement cette structure-là pour qu'on peut le voir dans, dans, la, dans la prière elle-même. Mm-hmm.
0: Oui, on, on va voir le pattern général où on commence avec ce qui est le plus élevé, on commence avec l'invisible, ce qui est en haut, ce qui est dans les cieux, Dieu, le nom. Puis après ça, ça va descendre progressivement dans toute la prière, que ça va décrire écrire de façon très détaillée la structure symbolique de base de, de la montagne dont on a déjà parlé. Effectivement, au début, ça commence par notre père qui est aux cieux. Puis là Déjà, on a deux images de quelque chose qui est au sommet de la montagne. On a le père. C'est tout à fait normal. Tu penses à un enfant qui regarde son père. L'origine de lui qui vient de plus haut. Donc, on se tourne vers le père. On se tourne vers les cieux. Les cieux, on a déjà parlé aussi dans un des premiers épisodes, comme l'endroit, pas juste les ciels physiques avec des nuages en atmosphère, etc., mais le lieu où il existe les formes, les patterns, les, euh, sont les, les structures invisibles qui donnent les, les structures de toutes les choses dans la réalité. Ouais, puis puis elle... surtout la lumière, c'est-à-dire la
1: lumière vient d'en haut, puis la lumière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle révèle le monde pour nous. T'es, sans la lumière, le monde est noir et, et le, nombre est, le monde est obscur, puis la lumière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle révèle les identités. Puis la, L'idée, c'est de comprendre que ce n'est pas juste une révélation passive, en fait, que c'est une révélation euh, active, c'est une révélation de sens aussi, parce que c'est ça qui, ça rejoint, on pourrait dire, notre propre intellect. Là. Il y a un lien aussi avec notre propre intellect, notre capacité de voir du sens. Fait que cette idée-là de quelque chose qui vient d'en haut, qui manifeste, est relié aussi avec notre œil qui voit. Avant, les anciens, ils pensaient que puis souvent, les modernes se moquent d'eux pour ça. Ils disaient qu'il y avait un rayon qui sortait de ton œil puis qui donnait une identité aux choses. Puis les, les modernes trouvent ça ridicule, mais pourtant, c'est comme c'est juste l'attention. Là. L'attention, c'est exactement ça. Ce n'est pas un rayon physique, c'est un rayon de concentration qui, 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 qui pointe, qui donne l'identité. Mais c'est ça le lien avec l'idée de la lumière qui vient d'en haut, le sens qui vient d'en haut, le nom qui vient d'en haut, toutes ces choses-là. Là.
0: Mm-hmm. Oui, puis en plus, avec la vision aujourd'hui, avec les sciences cognitives qu'on a déjà parlé, on voit vraiment le rôle super actif que nous, on joue là, dans la vision, là, que la lumière, c'est Donc, voir les choses, ce n'est vraiment pas simplement une question de recevoir des impressions. Là. On participe beaucoup dans la façon dont les choses vont se concentrer dans des entités au lieu d'être juste du, du potentiel, d'être un paquet d'atomes ou de molécules, etc. C'est vraiment pas si fou que ça de voir les yeux comme la source de, de lumière dans, dans le sens d'intelligibilité. De, des choses, et pas juste des, des photons que tu reçois à partir des objets. Okay. Ça, c'était le premier élément de notre père qui est aux au Puis Ensuite, on a encore un autre élément qui fait référence au sommet de la montagne, à l'invisible au cieux, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié. Le nom, le nom c'est quelque chose d'invisible, mais qui donne l'identité des choses. Fait que Fait De mettre l'emphase encore sur le nom, puis de le sanctifier, là on commence à voir Comment On tourne notre attention, on se met de la montagne vers ce qui est dans les cieux, vers ce qui est le plus haut. On a le, le Père, on a les cieux, on a le nom, la lumière, toutes ces choses-là qui sont autour de la montagne. Puis on met notre attention vers ça, au tout début de la prière.
1: C'est ça, parce qu'on, fait qu'on célèbre le nom. Parce que souvent, on parle de ça là, dans, dans, dans nos discussions. L'idée que célébrer, c'est, c'est, c'est important parce que ce c'est, que c'est, c'est carrément ça. Quand tu célèbres quelque chose... Tu l'élèves au-dessus de toi, puis on se met ensemble pour reconnaître sa valeur, puis son, son, sa causalité, le fait que ça cause certaines choses dans notre monde. Tu sais, quand le nom des choses, comme, comme Jean-Philippe a dit, c'est, c'est un peu le point, c'est l'identité, c'est la chose dans laquelle les... les les, tout ce qu'on reconnaît comme existence se, se rejoint dans un nom, tu sais, qui, le, qui est comme un gestalt, ça donne, ça donne l'identité, c'est le point. Mais on peut imaginer que le nom de Dieu, c'est la source de tous les noms, c'est une façon de le dire. C'est-à-dire le nom de Dieu, c'est le nom ineffable. Souvent, dans la Bible, par exemple, les Juifs, par exemple, ils ne disent pas le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu, c'est comme un nom secret qui est la source de tous les autres noms dans, dans le monde. Fait c'est un peu comme ça qu'il faut commencer à comprendre pour saisir que. Il y a un lien entre les cieux, le nom, l'origine, la tête, euh, toute cette sorte d'imagerie-là qui est utilisée dans la Bible. Et là, tout d'un coup, dans, la, dans ça, on voit, c'est bien tout ensemble avec l'idée de célébrer puis d'élever, là, de, d'élever
0: le nom. Mm-hmm. Oui. Ça, ça se trouve aussi être le, la source de la prière, on peut dire, parce que tout le reste de la prière va. Comme découler logiquement de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire de tourner notre attention, de célébrer ce qui est le plus haut, le nom, le père, l'invisible. Donc, tout de suite, après ce qui vient, la prochaine ligne, c'est que ton règne vienne. Donc là, on a l'idée qu'une fois que tout le monde porte leur attention vers le nom, ben, le règne va se manifester dans les choses, dans le monde. Donc, l'identité de, de Dieu va aller descendre dans, dans le monde. C'est, c'est ça pour Pour tout, euh, parler de de règne, ça peut avoir l'air abstrait un petit peu comme ça, mais on peut faire ça avec un paquet d'objets. Tu prends n'importe quel objet, comme une tasse que tu prends souvent, ben, le le règne de la tasse, ben, c'est quand le concept de tasse, ce qui est invisible dans les cieux de la tasse, la forme de la tasse, ben, vient s'asseoir dans les choses, dans la matérialité, qu'elle va prendre de la matière de la céramique ou peu importe, puis faire qu'il existe une tasse concrète. Il y a le règne de la tasse, le règne de l'idée ou du nom de tasse qui vient s'asseoir dans les choses. Cette structure-là, de base, que les entités qui composent une chose se tournent vers le sommet pour qu'ensuite, la la base de la montagne qui soit en communion avec le haut, ça ça existe au niveau le plus haut dans cette prière-là, mais ça existe aussi dans toutes les choses qui existent.
1: Toutes les choses qui existent sont le règne de de leur identité ou de leur but. C'est mieux même, quand on parle de concept, il faut toujours... Se rappeler qu'on ne parle pas de concept passif comme un genre de concept de dictionnaire ou d'encyclopédie. On parle d'un concept actif, c'est-à-dire un concept qui contient la raison pourquoi ça existe. Fait qu'une tasse, ce n'est pas juste un concept, c'est une raison. C'est-à-dire, en tant qu'être conscient, on on donne des noms à des choses parce qu'on reconnaît leur but ou leur leur, leur raison spirituelle, on pourrait dire. Euh, Puis c'est ça, c'est ça aussi qui fait partie du nom. Oui.
0: Puis ensuite, la, la prochaine ligne ressemble à ça encore. C'est une genre de répétition parce qu'on voit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, c'est une autre façon, comme encore plus détaillée, d'expliquer ce qui vient d'être couvert par le nom, ce qui vient d'être couvert par, par le père, par le règne. Que ton règne vienne, que ta volonté descende sur, sur, sur la terre comme elle est au ciel dans les cieux. C'est aussi, pour rétablir c'est aussi je pense, que c'est vraiment pour
1: établir l'image de base là, de la dualité primordiale qu'on voit dans le livre de la Genèse. Fait que c'est comme jusqu'à maintenant, en fait, on parle des choses d'en haut. Puis là, tout d'un coup, on dit on veut que le règne descende. Puis là, on nomme la Terre, carrément la Terre comme étant le récipient ou l'endroit où le règne se passe pour aussi faire comprendre qu'on est en train d'utiliser carrément l'image de la création du début des temps. Là, que ce n'est pas juste... C'est une prière qui arrive de nulle part. On est, on est en train de, d'entrer carrément dans l'histoire de la Genèse et de parler de comment ça s'applique à nous. Une des choses aussi qui est vraiment intéressante de comprendre, c'est que dans les premières phrases, ce qu'on voit, c'est qu'on voit plein d'analogies dans le fond. C'est pour nous aider aussi à, à saisir c'est quoi. Là, comme on a dit, tu as le, le ciel, tu as le Père. Après ça, tu as le roi. T'sais, quand on dit que ton règne vienne, on fait allusion à un roi. Euh, après ça, tu as l'idée de la volonté, tu as l'idée aussi, tu peux la, faire l'analogie avec toi, tu l'analogie avec toi-même comme une personne qui essaie d'agir dans le monde, puis qui veut que son règne, t'as aussi, nous aussi, on, chacun, on a un règne, puis on veut que notre règne vienne dans ta maison. Si ton règne ne vient pas dans ta maison, bien là, ça va être le chaos partout, il n'y a rien qui va fonctionner. Mais quand ton règne vient sur ta maison, là, tout d'un coup, tu as l'ordre, tu as comme une sorte d'harmonie qui existe. Dans, dans, ton, dans ton milieu. Fait c'est, c'est pour créer plein d'analogies pour t'aider à saisir. C'est, c'est de quoi ça parle,
0: cette chose-là. Mm-hmm. Oui. Puis, comme tu viens de le dire, on a couvert sur les, les, les deux extrêmes déjà. On a parlé du nom de Dieu de l'invisible des cieux, puis on a aussi parlé de la Terre. On vient de la mentionner. Progressivement, on, c'est comme devenu de plus en plus clair qu'on s'en allait vers la Terre. Puis, dans la prochaine ligne, c'est comme refait de façon très concrète, là, peut-être, je dirais, plus proche de la Terre, justement, avec l'image de, du pain de ce jour. Donc, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a vraiment, dans la traduction, par pain de ce jour, ça veut aussi dire comme quelque chose qui est potentiellement pas juste comme physique, là. c'est un pain comme qui dépasse le pain d'une certaine façon. Je ne sais pas exactement, ouais. je ne connais Mais pas. C'est, c'est euh, super
1: de important dire. de comprendre, parce il faut toujours, toujours voir les choses ancrées dans l'histoire les, les de l'Ancien Testament. Fait que quand on pense... C'est, là, on a dit, ça vient le pain, tout, Ça vient d'où les choses que Dieu nous donne? Ça vient du ciel. Le pain qui vient du ciel, c'est une image qui est dans la Bible au niveau de la manne dans l'Ancien Testament, euh, qui ultimement aussi qui pointe vers l'Eucharistie. Je ne pense pas que ça veut seulement dire l'Eucharistie, mais ça pointe vers l'Eucharistie. L'idée du ciel, du pain qui descend d'en haut qui se joint avec la terre. Ce qui est important aussi avec le pain, c'est de comprendre, si vous avez lu, ceux qui ont lu le livre de Mathieu, il en parle clairement dans, ce, dans,
0: dans son livre,
1: que le pain, c'est vraiment l'union du ciel et de la terre déjà, parce qu'on prend le grain, on prend la plus petite partie de, 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 d'une plante, la, la graine, puis là, on la mélange avec de l'eau, puis on, on en fait un monde, qui, on en fait comme quelque chose qui peut exister, puis qui aussi qui peut nous nourrir. Fait que c'est, c'est ça aussi l'idée que le pain lui-même représente déjà cette, cette union-là, puis de le comprendre comme un pain qui descend du ciel jusqu'à la terre. Parce que la manne aussi, elle descendait, il la trouvait par terre. Hein? La manne descendait du ciel, puis là, elle apparaissait, disons, euh, sur le sol, comme une sorte de givre là, sur le sol. Euh, fait que c'est ça aussi, c'est ça cette, c'est, cette union-là
0: du ciel et de la terre qui est représentée aussi avec la notion du pain de ce jour. Mm-hmm. Oui, de façon comme très concrète, là, avec une, une graine qui est une des meilleures images qu'on a pour un pattern qui serait assez peu, parce que c'est tout petit et c'est de l'information qui permet de créer comme, des plantes complètes. Donc, c'est vraiment comme une, une bonne image de tout ce qu'on vient déjà de dire dans la prière, mais avec quelque chose de, de très proche de notre expérience. Puis ensuite, une fois qu'on a tracé, disons, déjà cette, cette montagne-là, qu'on se place dans une montagne où on sanctifie le nom de Dieu, ben, on demande de ne pas sortir de la montagne, et ça va faire de, de deux façons. On dit, ben, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fait que la façon dont on reste ensemble, disons, si on s'offense les uns les autres, il ben, faut qu'on se pardonne. Puis si on fait ça, on va rester sur la montagne, on va continuer ensemble de sanctifier ce qui est le plus haut, de porter notre attention vers Dieu, et qu'il y a une, une, une relation comme directe entre notre lien vertical entre nous et Dieu, puis notre lien horizontal les uns avec les autres. Oui, puis aussi l'idée de base
1: de comprendre la question de transgression, on pourrait dire, de comprendre que, comment je pourrais dire, c'est que quand tu, l'idée de transgression, c'est l'idée de, des choses qui ne font pas partie du règne. C'est-à-dire okay? qu'il y a un règne qui descend sur nous, puis là, on a des choses, des aspects de nous, des pensées, des choses qu'on fait qui ne font pas partie du règne. Puis ces choses-là, c'est ça qu'on veut dire par des transgressions, des péchés. C'est Des choses qui manquent la cible, qui manquent le, la, la chose vers laquelle on mise. Au début, on a parlé de l'attention vers le haut. Là, on sait qu'on porte notre attention vers le haut, mais on réalise aussi qu'on a des choses qui n'arrivent pas là, à se joindre à ça. On a des, des aspects qui sont un peu chaotiques. Fait que, mais c'est important aussi de comprendre qu'une des façons dont le monde existe, c'est, c'est vraiment par le pardon de Dieu. Par la, la grâce, c'est une des façons dont le monde existe parce que toute chose a toute chose a en elle la possibilité de transgression. Il n'y a rien qui est parfait, il n'y a rien qui arrive vraiment à se joindre à la raison même. Tu tu pourrais le penser même au niveau d'un objet, comme on parlait d'une tasse. La tasse parfaite, elle n'existe pas. On peut voir plein de tasses qui misent vers le but parfait. Tu tu pourrais imaginer vraiment quelque chose qui serait exactement ce que tu as besoin, qui serait parfaitement dans ta main, il y aurait plein de choses qui pourraient t'amener à comprendre ce serait quoi la tasse parfaite. Mais toutes les tasses sont, d'une certaine façon, une sorte de de, de jeu entre l'attention vers le but, mais aussi une sorte de pardon des transgressions parce que chaque chose a c'est, 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 c'est son aspect de, de, qui, qui ne qui, qui se joint pas à l'identité, disons. Fait que ça, c'est vrai à tous les niveaux de la réalité. On, on a comme ce jeu-là entre l'attention vers le but puis le pardon des transgressions. Puis surtout aussi en nous, t'es par rapport à Dieu, et comme, comme Jean-Philippe disait, là, tout d'un coup, on voit aussi, le... parce qu'on a parlé de la terre, mais la terre, c'est, c'est, c'est la relation horizontale aussi. Il y a comme une relation horizontale qui fait qu'on peut se joindre à cette affaire-là. Puis une des choses aussi, on pourrait dire, c'est par l'amour les uns pour les autres. T'sais, Jésus n'en parle de différentes façons. Si on s'aime les uns les autres, et là, on est dans le règne de Dieu. Mais si on se pardonne les uns pour les autres aussi, bien, on est capable d'entrer dans le règne de Dieu, parce qu'il y a une version horizontale du pardon vertical qu'on reçoit d'en haut. Euh, ça, c'est super important de comprendre, parce que souvent, on parle dans nos discussions le, de la relation entre le bottom-up puis le, le, la partie émergente, puis la partie qui, qui émane du, d'en haut. Mais ça, on le voit dans cette, cette prière là Ça C'est-à-dire pardonner les péchés les uns les autres c'est, et s'aimer les uns les autres. C'est la façon dont on coagule ensemble. Pour devenir le royaume
0: de Dieu. Mm-hmm. Ouais. Puis on peut le faire avec des choses très concrètes aussi. Là. Il faut, disons, pour qu'une tasse existe, pour qu'elle soit comme sous le nom de la tasse, il faut que toutes ces parties se tiennent ensemble comme il faut. Il faut qu'ils se pardonnent les unes les autres, qu'ils s'aiment de certaines façon, pour qu'ils tiennent ensemble au niveau horizontal, puis être unis verticalement avec une tasse au lieu d'être juste un tas de, de parties.
1: De particules, c'est ça, exactement. Ouais.
0: Puis ça nous mène à la, dernière, euh, à la dernière partie de la prière qui est encore dans ce même ordre didée là euh, où on dit, « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Si on demande justement de ne pas être, ça, ça va encore plus loin, là, de ne pas être exposé à la fragmentation, d'être, de ne pas sortir de cette communion-là dont on vient de parler. Euh... On peut imaginer là, les, les tentations comme euh,
1: quelque chose qui nous, qui nous éloignerait du règne. T'sais, fait que, tu peux le penser comme on a les choses qui font qu'on existe dans le règne. Puis tu as comme plein de, 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 d'ombres sais des petits démons. Là. Une façon de le comprendre, c'est de l'imaginer comme des petits démons. Tu as comme des petits démons là, qui essaient de tirer vers leur truc pour t'éloigner du, du règne, pour t'éloigner de la participation dans le, le pattern de base. Fait que Il y a plein de façons de le voir, là. tu pourrais l'imaginer, là. tu pourrais l'imaginer comme une équipe de basketball là, ou une équipe de hockey, disons, où on veut participer au règne de notre équipe. Mais pour faire ça, il faut, un, s'attendre ensemble vers le but de l'équipe, travailler ensemble le but de l'équipe, se pardonner les uns les autres quand on a des petits manquements parce que sinon, on n'arrivera pas à à, à consolider. Mais aussi, il faut faire attention de ne pas être tombé dans la tentation, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller à d'autres choses à, qui, qui est dans notre but. T'sais, disons, si on est ensemble, puis tout d'un coup, on ne on joue pas au hockey puis on fait juste parler d'autres, d'autres choses, et on, va, on est en train de se laisser aller par les tentations. Même chose dans une équipe de travail. T'sais, on travaille ensemble, puis là, on se pardonne les petits manquements et tout, mais il y a une limite. Là, à un moment donné, là, il faut qu'on se mette à la tâche. Il faut arrêter de faire d'autres choses, sinon on ne va pas réussir. Il y a ça aussi de dire, ne nous induis pas à la tentation. C'est-à-dire, ne, on ne va pas se laisser... Euh, à Avoir par les, 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 petites, les choses qui pourraient nous sortir du règne de la chose dans laquelle on participe. Mm-hmm. Oui. Parfait. C'est, c'est,
0: pour Puis le ce dernier, que...
1: c'est important, parce que le dernier, c'est, c'est, c'est parce que ça ne dit pas juste ne euh, nous sommes pas en de ça », mais délivre-nous du malin. Mm-hmm. Ça, c'est le dernier, parce que c'est comme un peu le. Parce que aussi en plus, on dit dé, de nous délivre-nous du mal mais en fait, dans le texte, c'est vraiment le malin. C'est vraiment personnifié. Là. C'est comme la personnification de l'inversion. Du règne, tu sais, le diable, Satan, toute cette image-là, parfaitement appropriée pour comprendre l'idée aussi d'une sorte d'inversion qui existe au bout de cette affaire-là, qui est comme euh, qui est personnifiée. Tu sais. Puis c'est, 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 c'est drôle parce que les gens n'aiment pas ça parce qu'ils trouvent que c'est superstitieux de personnifier le mal, mais c'est vraiment important de le personnifier d'une certaine façon parce que. L'expérience que tu as de la tentation ou du péché ou de tes obsessions, de tes addictions, elle est personnifiée. Tu vas l'expérimenter comme étant personnifiée en toi. Ça va apparaître comme des personnalités qui sont en compétition avec, disons, ton désir de de t'attendre à la plus haute chose. C'est carrément ça, comme la façon dont ça va se manifester en toi. L'importance de personnifier le malin, elle est est importante parce que c'est comme ça que tu vas l'expérimenter. C'est, c'est vraiment une, une réalité euh, de, de, de l'expérience humaine. Fait que d'avoir ce, le personnage de l'opposant qui est comme une sorte de personnification abs- totale de l'opposition au règne, euh, c'est, c'est vraiment très utile, très important pour, pour rendre compte de notre expérience, de comment on expérience ces choses-là. Tu sais, ce n'est pas, c'est pas des choses qui sont juste euh, arbitraires. Euh, Il tu sais, faut... Je pense que c'est important pour les chrétiens, ou surtout, de commencer à être capable de le comprendre de façon appropriée, pour ne plus avoir honte. Parce que souvent, on a honte. les gens Tu crois au diable, tu, sais, tu, crois, tu crois à Satan, tout ça. Puis la réponse, c'est oui, mais il faut être capable de, 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 de l'expliquer, de comprendre le, qu'à un moment donné, ce que ça fait, l'opposition au règne, c'est que ça crée une sorte d'intelligence une, une consolidée. Là. C'est comme les, les différentes tentations, là, un moment donné, ils commencent à se consolider dans un truc, une sorte de... de de personnalité vraiment euh, satanique, il n'y a pas d'autre mot de le dire, là, qui, qui, qui peut vraiment se manifester en nous, qui peut se manifester de façon cosmique aussi. Là.
0: Mm-hmm.
1: J'espère c'est que clair. les gens me comprennent, parce que là, c'est sûr que c'est dur de parler de ça, parce que je sais que c'est, c'est, c'est des choses que beaucoup de gens auxquels sont allergiques, mais j'espère que c'est, que c'est, que c'est clair, disons.
0: C'est, c'est intéressant que tu mentionnes ça, puis spécifiquement, le fait qu'on est mal à l'aise de parler... De délivrement du mal au lieu du malin, parce que c'est un peu le contraste avec l'autre prière que j'ai envie de regarder, où c'est, c'est un psaume, puis dans plusieurs psaumes, justement, le, le, le mal est personnifié très directement là, en étant les ennemis de, de David ou de l'auteur des psaumes en général. Puis on, il y a vraiment une grosse différence sur laquelle je vais être content de t'entendre parler là, parce que je vais lire le psaume que ça me d'analyser aussi dans lequel on peut voir le même genre de structure qu'on vient de voir dans notre père, mais au niveau, quand on arrive au bas de la montagne, puis à ce qui t'exclut carrément de la montagne, comme le malin, là, c'est, c'est beaucoup plus long, puis beaucoup plus clair, donc on personnifie des choses qu'on veut éviter. Que, mm-hmm. je, vais, je vais commencer par le lire, puis façon on pourra passer à travers tranquillement. Donc, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, langue m'a cher, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la peinture des loups. Et le roi se réjouira de son Dieu, qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close. C'était ça l'option. On voit déjà sans doute que les gens vont reconnaître la structure qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient de passer dans Notre-Père. Comme j'ai dit à la fin, on parle plus clairement du, du mal comme des personnes, des ennemis. Um, que, à moins que tu aies déjà des choses à dire tout de suite, on pourrait euh, y aller ligne par ligne, je pense.
1: Oui, on peut, on peut, on peut le faire. Il y en a beaucoup. Là, peut-être faire quelques lignes à la fois là, pour qu'on puisse. Oui, tu as raison.
0: Ouais. Comme quelques paragraphes, j'essaie de les regrouper ouais. de façon cohérente ensemble. Que, la première partie, Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche une dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, l'anguilla ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
1: Oui, ça, bien là, probablement, il, 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 quand là aussi on parle de l'eau vive, c'est important de voir la différence entre l'eau vive puis l'eau stagnante ou l'eau, l'eau d'en bas qu'on trouve dans les, dans les histoires bibliques Il y a comme deux images de l'eau. Il y a l'image de, de, de la mer ou de, du, de l'eau d'en bas. Puis après ça, il y a l'image de l'eau vive qui descend d'en haut, qui est comme l'image qui descend de, du paradis ou de la montagne du paradis. Vous l'imaginer comme la pluie aussi, qui est comme une bénédiction qui, qui vient d'en haut. Puis là, c'est de ça qu'il parle. Fait que là, il s'imagine en bas, disons, du de la montagne céleste, puis là, là en bas, c'est asséché, c'est, 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 c'est mort, puis il, il voit Dieu comme étant en haut, puis qui reçoit de lui, disons, l'eau qui descend, qui descend vers lui comme, comme une bénédiction. Oui.
0: Il y a toutes ces images-là de David qui se tourne vers le haut, puis même si ça commence à faire une tautologie, « Dieu, tu es mon Dieu », ou... C'est, c'est comme trivial, comme affirmation, là. c'est vrai, mais c'est, c'est l'image, c'est du nom dans les cieux, là, de quelque chose d'invisible qui est la source de tout parce qu'il est comme trop pur, là, pratiquement. Mais on voit David qui s'oriente vers ça. C'est comme dire que ton nom soit sanctifié, là. on est au bas de la montagne, qu'on se tourne vers ce qui est le plus. Ouais. Puis ensuite, prochain, prochain bloc où on commence à parler de, de l'union, de comment ça va descendre concrètement. Ça dit, je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie, sera la louange de mes lèvres. Donc là, ce que je voyais, disons, dans le fait que je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, ben, l'union s'est manifestée dans le sanctuaire. On a vu Dieu qui a descendu, puis cette, euh, cet amour-là qui vient relier le céléataire, qui vient relier Dieu à David, ben, fait que maintenant, tu. Ben, Dieu est la louange des lèvres de David, comme il ne quitte plus euh, David. Oui, bien, il va... C'est comme si... Bien, premièrement, c'est important de comprendre, le,
1: le, on en a déjà parlé souvent, là, mais l'idée que le sanctuaire, c'est l'équivalent symbolique de, du sommet de la montagne. Et constamment, dans, dans le texte, là, je pense que c'est difficile à nier. Là, quand Moïse montre, rejoint Dieu, le, le prêtre entre dans le sanctuaire euh, seul pour, pour avoir l'expérience de Dieu. Fait quand David il parle de ça, il est en train de répéter la structure d'en haut aussi, de dire, je regarde en haut, mais là, si je regarde vers le sanctuaire, je vois ta gloire là, je vois ta gloire en haut, puis là, ça descend vers moi. Euh, puis aussi, je vais l'idée de dire que je vais dire ton nom, je vais, je, vais, je vais t'invoquer aussi, te célébrer, euh, puis là, plus tard aussi, il y a plusieurs d'autres images de célébration aussi. Là, dans, dans le texte, là, c'est, comme, c'est la bonne façon de, d'interagir avec ce qui est en haut. C'est comme de, de célébrer, euh, puis aussi d'invoquer pour que ça descende, que la, la, la,
0: la bénédiction descende sur nous. Mm-hmm. Oui. Puis après, le prochain bloc a euh, quelque chose d'encore similaire, mais qui va évoquer un peu, un peu le pain, parce qu'on va parler de festin. Que c'est écrit Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom, comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange Il y a beaucoup d'éléments qui sont comme ce qu'on vient de dire. Mais là, on a l'élément de, de festin. Au lieu de parler de sanctuaire, on va parler de festin, où ça semble être encore ce genre d'union-là, ce, ce, ce don qu'on reçoit d'en haut qui vient animer la terre, qui vient donner vie. Et ouais, puis il
1: faut comprendre le festin comme maintenant l'union. Le, le, la, le festin, ce n'est pas. Le sanctuaire, c'est pas le haut de la montagne, c'est pas le bas de la montagne, mais c'est la, la rencontre des deux. T'sais, c'est la, c'est la, la célébration qui rassemble. Tu penses à c'est quoi un festin Un mm-hmm. festin, c'est que tu rassembles plein de nourriture puis plein de gens ensemble dans un endroit pour une raison. T'sais, tu ne fais pas le festin pour rien. Tu fais le festin pour une raison. Tu rassembles la nourriture puis les gens ensemble puis là on va manger ensemble, on va participer au même corps puis on va célébrer ensemble la chose pour laquelle on est ensemble, la chose qui nous réunit. Fait tu peux imaginer un mariage ou la fête de quelqu'un ou, ou un, un, un festival religieux ou c'est ça. On, on va participer. On, on va, Tout le monde, on va avoir le même corps. Là, on mange la même bouffe. Là, c'est, c'est, on est carrément en train de participer au même corps en s'attendant à quelque chose qui nous unit. Fait que c'est ça, le festin.
0: Oui. Puis après ça, on arrive dans le prochain bloc au bas de la montagne, à ce qui, comme aux limites de ce qui reste dans la structure. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Donc là, on a comme l'autre extrême qui est arrivé parce que si vous vous rappelez, au début de ce psaume-là, ça commence en disant je te cherche dès l'aube. Là, on est rendu dans la nuit maintenant. On est rendu à, comme à l'extrémité où il n'y a plus de, de lumière. On est rendu dans la nuit. Mais David est encore uni à Dieu. Donc, il dit, dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Il y a la mémoire, il y a encore une connexion avec la lumière, avec l'origine de tout. Puis, grâce à cette connexion-là, il reste debout dans le noir et il continue à parler à Dieu, crie de joie à l'ombre de ses ailes. Donc, on a ces images-là, tu fais que, rendu au bas de la montagne, David est encore en communion avec ce qui est au sommet de la montagne.
1: Oui, exactement. Mais c'est, ça, c'est super important de se comprendre parce que, souvent, je parle de ça, je parle de, puis Mathieu aussi en parle beaucoup, de la, l'idée de la mémoire. Dans la Bible, la mémoire, c'est vraiment important parce que tu peux comprendre tellement de choses en saisissant l'idée de la capacité d'être connecté à mon, au-dessus de la montagne, tout en étant au bas de la montagne. On peut le voir dans l'histoire de Jonas. La, quand Jonas est des trois jours dans le poisson, ça dit, Jonas se souvient de Dieu. Jonas se souvient de Dieu. Même chose aussi pour Noé dans l'Arche où là, c'est Dieu qui se souvient de Noé. Si vous portez attention, vous allez voir l'importance de la mémoire. Fait que là Fait Tout d'un coup, comme, comme Jean-Philippe a dit, c'est la nuit, puis là, il se souvient de Dieu, puis en se souvenant de Dieu, puis en gardant, restant, disons, attentif dans la distance, bien là, la noirceur, ça devient l'ombre des ailes de Dieu. C'est comme s'il y a comme un aspect, ça, ça devient positif par rapport à ce qu'on peut penser d'habitude, c'est quoi la, 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 la noirceur là, ou le, la mort, disons. C'est, ça devient comme une sorte de, c'est comme si ça devient d'autre chose. ça devient un aspect de la relation avec Dieu elle-même.
0: Oui, ça va même dire que cette union-là semble s'intensifier parce que David écrit « mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient ». Comme le fait que David soit connecté à Dieu, même au bas de la montagne, ça semble l'attacher encore plus profondément à Dieu.
1: Oui, c'est ça. Puis l'idée de, de la main droite qui le soutient, c'est important pour comprendre un peu comme il est en bas. T'sais. Pas besoin d'être soutenu s'il n'était pas en bas. Fait que, tu pourrais le comprendre aussi qu'il y a quelque chose dans la vie, dans les épreuves, si tu veux comprendre des fois les épreuves, à quoi ça sert. Des fois, les épreuves, c'est pour ça aussi. C'est, pour, c'est comme pour nous faire perdre nos moyens pour qu'on se souvienne de Dieu puis que là, on retrouve ou qu'on voit la consolation dans nos difficultés. Parce que sans ça, des fois, on est orgueilleux puis on n'a a l'impression que tout est correct que tout est bon. Mais dans l'épreuve, c'est là qu'on peut sentir la main de Dieu qui nous supporte. Des fois, même pas physiquement. Des fois, on a l'impression qu'elle n'est pas là physiquement, euh, c'est-à-dire dans, dans nos besoins physiques, mais qu'on peut quand même recevoir une consolation spirituelle même dans les moments les plus difficiles.
0: Mm-hmm. Oui. là, on a, disons, fini de parler de la montagne en soi. Puis là, le reste du psaume va parler de ce qui est exclu de la montagne, donc, prochain bloc, « Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la peinture des loups. » Donc là, on a toutes ces images-là comme de violence, d'exclusion, des choses qui ne font pas. C'est comme l'analogue à « mais délivre-nous du mal ». Sauf que là, c'est beaucoup plus comme étoffé là, comme partie de la prière.
1: Puis, je ne sais pas si tu avais des, des options. Ben oui, mais puis en plus, c'est, c'est, c'est vraiment beau là parce que c'est comme un au fond de la Terre. Fait que là, on a, on a clairement l'image, là, on a la deuxième partie de toute la, la structure, cest au fond, au fond de la Terre. Il faut se rappeler aussi que euh, l'idée du fond de la Terre, ça rapporte aussi avec l'idée du fond de la mer. Dans, la, dans l'histoire de Jonas aussi, on... On voit qu'il voit les piliers de la terre là, quand il descend dans le fond de la mer. C'est vraiment le fond du monde. Mais là, après ça, c'est lié avec la guerre, la violence, qui est reliée aussi avec l'exclusion du jardin. Il faut s'en rappeler dans l'histoire de Caïn, que quand Caïn se fait chasser du, de, de la présence de Dieu, il s'éloigne. Il faut toujours le comprendre comme une montagne. T'sais, disons, Adam, je tombe dans la montagne. Caïn est chassé de plus en plus loin de, 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 du sommet de la montagne cosmique. Puis après ça, tu as comme tout le côté violence que ça. Puis là, finalement, tu as l'image de l'animal. T'as l'image de la, des animaux, des, l'idée des vêtements de peau, l'idée des animaux sauvages qui sont comme à l'extérieur de la civilisation qui dévorent les, les gens. Fait que Tu peux le comprendre comme les démons, t'sais, t'sais, image, les, les images des animaux sauvages, c'est une image un peu des pensées. Euh, chaotique, des démons, des tentations, toutes ces choses-là, c'est, c'est ça qui, nous a, qui vient de nous avaler. Vraiment, comme tu dis, c'est exactement la même, la même structure qu'on voit dans, dans notre Père. Là.
0: Puis après ça, le dernier bloc, qui est un genre de récapitulation de tout ce qui vient de se passer. Donc David écrit Et le roi se réjouira de son Dieu, qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close. Donc c'est... C'est vraiment comme une récapitulation de ce qui vient de C'est vraiment pensé. une
1: récapitulation, puis c'est intéressant de le lier avec l'idée de parole, puis de silence, puis de capacité de, de, de donner du sens aux choses, puis l'incapacité de donner du sens. Fait que, le, le, le menteur qui déforme le sens, ben, il va être réduit au, au silence, puis celui qui vit dans la vérité va célébrer Dieu, va, va, va s'engager de, de la bonne façon avec ce qui est en haut. Puis c'est peut-être important aussi de comprendre euh, dans ce cas-ci L'idée du roi, c'est tout le symbolisme du roi dans les psaumes. Il faut être capable aussi de le comprendre un peu comme, disons, l'homme lui-même. C'est l'homme dans sa fonction royale. C'est Adam dans sa capacité de nommer les animaux. -hmm. Ce n'est pas juste David. C'est dans ce cas-là, l'idée du roi, c'est nous. C'est le roi. Tu peux imaginer vraiment comme dans cette image-là, comme le roi qui est comme disons au sommet de la montagne avec Dieu en haut, puis ses ennemis en bas. Puis lui, il est comme un médiateur entre les deux qui demande à Dieu de descendre. Il voit, dans le, il voit là, dans le sanctuaire, il demande de descendre. Puis il voit en bas les animaux, puis les ennemis, puis les choses qui sont, qui sont en bas. Fait que c'est, 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 c'est important de comprendre le, l'image du roi là, dans les psaumes en général, comme pouvant s'attribuer juste à la personne ou à l'homme comme tel. Là.
0: Parfait ça. À moins que tu aies d'autres choses à dire, on a fait le tour des, des deux prières que, que je voulais. Donc, euh, non, je pense que c'est bon, c'est bon. Euh, merci beaucoup tout le monde, puis on va se revoir bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Salut. Ah, attends, on avait, on avait juste une annonce à faire. Ouais, ouais.
1: On avait dit que, ah oui, c'est ça, juste c'est pour vrai. ceux qui ne ceux qui, qui, qui savent pas, on est en train de refaire tout le site web de Symbolic World, puis il va y avoir une version française, francophone, du site web. Et euh, on est vraiment excités de pouvoir s'élargir dans le monde francophone. Puis une des choses qu'on veut, c'est des gens qui participent. Alors, comme vous savez, il y a, on a Jean-Philippe, euh, euh, Jean-Philippe qui participe. Il y a aussi Christian Roy qui avait déjà participé avec moi en anglais, qui vont écrire des articles. Euh, il y a d'autres personnes, je pense, David déjà, Brodeur aussi. Il David Brodeur aussi que vous avez vu sur notre, sur, sur notre poste ici, qui va écrire des articles. Alors, si vous êtes intéressé à écrire des articles, il faut envoyer un email à
0: jp, Bor en bas, marceau, 16, un commercial, hotmail.com Puis, n'oubliez euh, pas, là, que, que surtout ceux qui est de vous qui
1: sont, qui sont au Québec, que on, nous, on est en ligne, mais on n'est pas aussi seulement en ligne. Euh, on essaye de créer vraiment des communautés sur place, des communautés qui sont réelles. Moi, à, à Saint-Benoît-de-Nourcy, à Montréal, on a vraiment maintenant un bon groupe de gens qui sont arrivés à partir des vidéos, Jordan Peterson, différentes discussions et tout. Puis on se retrouve avec euh, une bonne dix, quinzaine de jeunes qui qui, qui sont vraiment intéressants. Alors, euh, c'est un endroit qui est habitué maintenant de recevoir des nouveaux Fait que si ça vous intéresse de continuer ces discussions-là, il y a des endroits comme ça, en tout cas à Montréal. ça Puis sinon, à Québec, Jean-Philippe aussi, euh, il est une personne, une vraie personne qui existe là.
0: Ça, ça vaut la peine de le dire, je n'aurais pas publicisé encore tant que ça, mais c'est pour les gens qui sont dans le coin de Québec. C'est, de mon côté, moi, je vais à la paroisse saint thomas d'Aquin, tout proche de l'Université Laval. Je suis toujours là à la messe le dimanche soir à 7h, venez, venez dire un mot. Je vais toujours être content de rencontrer des gens pour le blog, puis on ira prendre bien après. C'est génial.
1: Alors, euh, on espère voir tout ça grandir dans le monde francophone, puis merci tout le monde pour votre, votre attention. Salut. Salut.